0: Bienvenidos a Reptileando una vez más, yo soy Rod y el día de hoy eh, les voy a presentar una plática que fue grabada el 30 de enero de este año, 2021, eh, con un diseñador 3D de la Ciudad de México, pasa la mayor parte de su tiempo en proyectos que involucran el 3D y como principal medio ya sean en imágenes o en video, pero sobre todo realiza proyectos por diversión, no importa si son de trabajo, freelance o personales. Lo que más disfruta siempre es el proceso. También practica y es aficionado al lettering, la ilustración y la animación. También le gusta tocar la batería y escuchar música. Con ustedes Roberto alias Bate y platicamos sobre un montón de cosas y me da mucho gusto que estén reptiliando. Sin más por un momento, con ustedes Bate. Sí, estoy muy contento de tenerte aquí. Eres el primer artista 3D que, que con el que vamos a platicar. Y digo, primero que nada, me gustaría saber cómo, cómo estás eh, personalmente estos días en esta extraña situación actual. ¿De alguna forma se ha afectado tu trabajo, tu aspecto positivo en el, en el ámbito creativo y... Este, lo interesante es que te escucho este, te escucho bien. Este, me gustaría saber cómo, cómo has manejado pues, esta nueva situación en la que nos encontramos literalmente global todos.
1: Sí. Eh, pues bien. Mmm, como eh, estoy trabajando acá en Alemania, la verdad es que las cosas han ido bastante eh, pues sencillas. Sobre todo porque tuve el chance de ir a a visitar a mi familia en diciembre y, y um, en México sí vi las cosas muy complicadas. En la ciudad de... me, me empecé, empecé a sentir la paranoia de estar rodeado de tanta gente y acá en la ciudad en la que vivo hay un millón de personas. Entonces, básicamente el riesgo se reduce bastante. Claro. Um, y bueno, la compañía nos dio chance como de... decir eh, la agencia nos dio chance de estar trabajando acá desde... Desde siempre y básicamente desde marzo del año pasado he ido a la agencia, no sé, cinco veces por ahí, seis veces, y pues nada más a checar cosas o por un archivo, etcétera. Entonces ha sido bien bien tranquilo y sí, sí noté el contraste de, de una super ciudad como el DF a, a una ciudad tan chiquita como acá. Básicamente.
0: Pues, mi hermano, qué bueno. Me da mucho gusto saber que estás muy bien y que igual este, todo este tema lo tienes de alguna forma eh, controlado y pasivamente para también seguir trabajando. Y una de las cosas que me gusta para empezar a introducir toda esta plática es eh, cómo recuerdas eh, tu infancia y dónde naciste y de dónde eres.
1: Eh, pues yo nací en el DF... Y siempre estuve ahí, o sea, estuve ahí todo este tiempo hasta que ya me mudé para acá, un ratito nada más también eh, Pero pues no sé, no tengo muchos así como recuerdos que, re que hagan referencia a lo que hago hoy en día de mi infancia O sea, me gustaba dibujar y como crear cositas con papel para jugar y así Pero sí, básicamente más bien era bastante curioso yo creo, como que era curioso de alguna manera y, y sí te digo me gustaba como hacer uh, como armar y desarmar cosas eh, como que mi mamá me daba sus cosas viejas y las desarmaba o sea las cosas que ya no funcionaban de, de la cocina o no sé por ejemplo los controles del Nintendo que echaban a perder ya sabes muchas cosas Ajá, claro. Eh, nada más o sea como que sí no, no 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 hay ninguna referencia como de estas personas que eh, de adultas hacen lo que básicamente hacen todo el tiempo de niños pues no, mm. eh, eh, no sé, era bastante estudioso en la primaria y luego ya no tanto eh, eso
0: esa esa curiosidad fue la que te llevó a más tarde tomar esa decisión de, de tu interés por por el diseño y la comunicación o cómo, cómo llegaste a ese acercamiento sí, de sí, dónde sí. te nació
1: um, eso nació de que yo quería estudiar eh, cine, uh -huh. pero la verdad es que mi background de cine pues estaba muy muy simple para lo que a veces uno busca de que no sé por ejemplo en el ccc o en el CUEC te pedían así como saber un buen de cine, ¿no? Y haber visto así muchas películas como de referentes de la cinematografía o no sé saber eh, un poco al menos fotografía y así. Um, y yo la propia la estudié en el CTH, entonces, um, sí, a, antes de salir, como que me dio la curiosidad de, de estudiar cine, como que sentía que era un, un campo bastante creativo, um, que te permitía como expresarte de alguna manera sin que no hubiera límites Entonces, esa era la que yo pensaba, ¿no? Uh -huh. um, pero luego... Um, Uh, me di cuenta que que pues, sí que no tenía ese background para poder estudiarlo y que me aceptaran en, el, en estas escuelas de cine de, de México, que es también, como sabes, pues el apoyo a, a la cultura es muy leve, entonces básicamente las matrículas de, de esas escuelas son bien chiquitas, no entran 50 o no sé cuántos entren, ¿no? o sea, no, no creo que no creo que más de 100 personas entren por generación. Me acuerdo de haber investigado, pero ahora no me acuerdo el número, exacto en ese entonces, y pues me decidí por estudiar eh, una carrera que tuviera alguna materia fin y entonces mm -hmm. en, la, en la búsqueda de y de, de, de ver qué, qué, qué podría estudiar que estuviera cerca de eso, me di cuenta que la carrera de diseño y comunicación visual en la UNAM tenía una materia era una nada más, y aparte era opcional de estudiar de, de, sí, como fotografía para cine algo así, algo referente al cine um, Encontré esa materia y dije, ah, pues entonces esta, esta, esta carrera estudio y tomo esa materia y veo si, si me ayuda como para después cambiarme de carrera o... Sí, como dirigirme un poco más hacia eso que yo quería hacer.
0: ¿Y cómo sentiste tú, eh, bueno, toda esa trayectoria de, de, de la universidad de haber tomado esa decisión, de, de haberte ido por, por el tema del diseño?
1: Sí, bueno, ya, ya entrando... Eh... Pues, o sea, como que me me, me, me enfoqué en, en tratar de, no sé, aprender lo más posible de lo que me estaban enseñando día a día en las diferentes clases. Eh, fui descubriendo pues cosas que me gustaban, por ejemplo, o, o qué cosas en las que era bueno, nada más como por, pues ya sabes, lo que lo que vas este, obteniendo de las materias, ¿no? Como en las tareas o en los proyectos, como qué cosas disfrutaba de... ...de la universidad, de la escuela... Eh, ...sí, y una de esas fue, por ejemplo, geometría... me acuerdo que me, me, me gustaba como... Eh, ...pues dibujar los planos... Y, ...y empezar a levantar las estructuras... Y, ...a partir de los planos isométricos... Eh, ...como que en algún punto también de la carrera... ...y como ya a, a, a media carrera... ...me di cuenta que a lo mejor me gustaría... ...haber estudiado diseño industrial... Eh, mm. Intenté cambiarme, pero también eh, era rehacer un año de arquitectura Y bueno, es una carrera cara también Y mi familia me estaba apoyando bastante Entonces pues eh, decidí no hacerlo Y más bien como eh, tomar la optativa de mi carrera Que era cercano a eso, que era eh, diseño de producto Creo que se llamaba soportes tridimensionales pero ahora sería diseño de producto y sí, um, packaging en inglés um, uh -huh. y básicamente pues tomé esa tome esa tome esa optativa de entre las cuatro opciones que te daban um, y sí como que los dos años últimos de la carrera estuve haciendo eh, cajas para productos eh, mucha geometría planos um, sí estructuras isométricas todo en papel
0: Cosa, cosa que ahorita la fecha eso también lo tenías definido para lo que estás haciendo ahorita, ¿no? O sea, el todo el tema de la geometría y eso te ayuda muchísimo a, a, a lo que estás haciendo ahora para tener una visión más amplia.
1: Sí, exacto. Como que ya, luego que empecé a hacer 3D me di cuenta que eso me había ayudado bastante a, a entender cómo funcionan los tres planos de las cosas y así. ¿Sí? Y como uh -huh. a ver el volumen, este a imaginarlo. Um, me ayuda un poco a Sí, a ver, a, a justo eso, a lo que hago ahora, básicamente fueron las bases. Y bueno, o sea, como acabando acabando la carrera, eh, me, me titulé a través de un diplomado, eh, como para evitar la tesis y porque también ya empecé a trabajar luego luego saliendo. Y en ese diplomado aprendí maya. Entonces, a partir de, de eso, eh, pues ya se constituyeron las bases de, del 3D y de lo que ahora hago día con día.
0: Sí, ese, ese fue básicamente como tu primer acercamiento, ¿no? Con el 3D con, en, en Maya.
1: Exacto, ese fue, ese fue el primer acercamiento en, en el titulado para... En el diplomado para titularme, perdón.
0: De hecho, en ese entonces, no sé si ya Cinema ya, ya estaba. O, o todavía era un programa que estaba muy todavía muy por debajo, ¿no?
1: Yo creo que sí, sí ya estaba. Yo creo que había venido como en la versión 5, por ahí. O sea, como una versión bastante... Eh, o sea, cuando yo entré a Cinema ya iba en la versión 11. Entonces yo creo que iba por la mitad y ya... Pero sí, o sea, tampoco... tampoco, mmm, O sea, aprendí Maya e inmediatamente como que me inmiscuí a ver qué otros programas o softwares de 3D había, ¿no? Y me acuerdo que también eh, como por eh, el tercer año, cuando en la escuela nos empezaban a dar eh, las carreras como de diseño digital, las, las materias como de diseño digital y... Como para aprender software, pues. Que nos empezaron a enseñar Illustrator y Photoshop y así. Eh, nos enseñaron por ahí un programa de 3D que se llama Estrada. Eh, pero no, era, era un programa muy malo, creo. Creo que ya no sé si existe todavía.
0: Y ese, mira, ese no, no, nunca me. No, o sea, no, me, no me suena, pero igual. Sí, o sea que no había, lo más Prano. lo más popular era literal maya, ¿no? O sea, toda la, la banda que estaba en eso igual era maya o Seabroche o, o por ahí, ¿no?
1: Exacto. Y pues el maestro que nos daba el diplomado eh, creo que sí solo sabía maya. Y tenía uh -huh. buenos trabajos el, el maestro, pero sí, bueno, o sea, tampoco era un súper experto yo creo. Bueno, no estoy seguro la verdad.
0: Y de ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿cómo fue esta experiencia de, de irte después de, de, de la uni a estudiar a Saltillo por estos meses a, al, al Web Scout de Grupo W? Que es bastante bastante conocido y sí. digo, la verdad, la gente que he conocido que, que sale de, de Invaders, eh, la verdad es que todos los que he conocido son muy talentosos. Me gustaría saber... ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu opinión acerca de, de lo que aprendiste allá y todo eso?
1: Sí, pues no, la verdad es que sí me la pasé muy bien. Como que fue increíble la manera en la que me abrió la visión de de las cosas que se podían hacer, eh, pues en el mundo del diseño combinado con la publicidad, ¿no? Porque básicamente, pues el Web Scout funciona como una cosa de que aprendas a trabajar en equipo dentro de una agencia, pero eh, no solo formes parte de un rol, sino que sepas de todos los otros puestos que involucran sacar una pieza, o sea, como desde el que hace el posteo, bueno, Community Manager, eh, hasta el que hasta el que programa, el que diseña, el que crea la idea, el que checa el brief del cliente, el que se comunica con el cliente, el que vende la idea... Entonces, es un programa muy completo, o sea, teníamos, uh, teníamos uh, clases todo el día, de lunes al sábado. Bueno, eran, creo, me parece que eran cuatro horas de clases y cuatro horas de hacer proyectos para las clases. Pero en realidad esas cuatro horas se volvían, pues, no sé, doce o... Sí, el resto de, del día, porque pues, nos quedábamos a dormir ahí en, en la casa esta que el grupo W tenía para hacer... Digital Invaders y sí, o sea, en los finales te quedabas a dormir ahí, te despertabas y seguías dándole, porque pues era algo, eran tiempos eh, limitados y uno siempre quería hacer como lo mejor que podía para, para destacar y en ese entonces como que yo veía que el, el resultado final de que lo habías hecho bien en Invaders era que el grupo de W te contratara pues eh... Fue una agencia muy famosa, ¿no? O sea, to todavía lo uh -huh. es, pero sí, sí, sí. como que en el pasado ganó mucho y ya sabes, FWA hace, pues mucho reconocimiento internacional y pues una agencia que no es del centro del, DF del, centro del país, la verdad es que sí, eh, te sorprende bastante y como que te llama la atención querer ir y, y eh, ser partícipe de esa experiencia. Y yo conocí a un par de personas, entonces... Eh, pues eso fue lo que me inspiró, como conocer a estas personas y que me contaran su, su historia de cómo les había ido con, con Invaders. Eh, y sí, la verdad fue increíble. Y aprendí mucho de las personas también con las que, con las que cursé el, el, el web scout.
0: Eso, eso está, está muy bueno porque... Sí, sí, en realidad también toda la gente que te digo he conocido de, de, de Invaders también salen y no, no solamente salen con, con este tema eh, de publicidad, sino también muy artísticos, definidos en, en temas de lettering, en temas de ilustración, en temas de web, animación y demás. Sí. Como que por un lado, a lo mejor, Grupo W lo traía para pues ir encontrando sus piezas, pero la gente que de, aún no se quedaba con ellos salía muy talentosa a, a resolver cosas este, de una manera muy eficaz
1: sí exacto y la verdad es que pues, o sea tienes razón no 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 no, pues, no incluso los aquí en, en Alemania en el estudio en el que estoy trabajan otros tres mexicanos y los tres son de Digital Invaders y tenemos un Orle. amigo que también está en otra agencia de aquí y ese güey también es de Digital Invaders, entonces como que eh, se vuelve una comunidad un poco también en la que unos a otros nos apoyamos como buscando como las mejores chambas posibles, porque todo el mundo sabe que esa, esa escuela pues eh, jalaba calidad bastante bien. Sí, es, una, sí. Es, una, es mala onda que ahora ya no exista y, bueno, se convirtió en otro proyecto porque también era, creo, difícil para el Grupo W poder sostenerlo. Eh, porque los maestros eran las personas que trabajaban en, en W, entonces... De hecho, uno de mis maestros que me, de W que, que nos estaba enseñando animación cuando yo fui, eh, ahora trabajo con él. ¡Órale! Sí.
0: Sí, todas esas, este, pues esas buenas, eh, no sé cómo decirlo, pero intenciones de decir, bueno, este camino que voy a tomar me va a llevar a otro lado y creo que esa fue una muy acertada este, el haber entrado a, a, a Invaders
1: Sí, la verdad es que sí, concuerdo perfecto, o sea, sí fue sí fue no fue tanto un sacrificio, bueno, fue un, un sacrificio un poco porque pues eh, ya sabes, estás acostumbrado a la vida del DF y no sé fue, fue más una experiencia que que personalmente también me abrió como las puertas de qué se puede hacer y que no, como irte a vivir otro lado y convivir en un ambiente, pues, más eh, rural, o sea, como que también te ayuda a entender un poco el país y cómo está, o sea, que toda la chamba esté centralizada en el def está, no está chido, está está chido que se abran ese tipo de puertas para personas fuera del, del distrito también, o sea, sí,
0: Sí, sí, sí. No, y eso eso lo veo totalmente identificado, en, en, incluso en otros países que no, no realmente en la capital es como donde están eh, las mejores chambas. O sea, sí hay, obviamente, hay como por cantidad hay más, pero en Estados Unidos no todo está en Nueva York. no, En, en, en Alemania no todo está en Berlín. Y, y así sucesivamente en diferentes países que no se centraliza y ayuda también a crecer por, por ambos lados y dar otro tipo de, de servicios, no solamente todo en el DF, ¿no?
1: Exacto. Eh, sí, o sea, como que me abrió la, me abrió la visión de muchas cosas que eh, muchas veces si no sales de, del DF, pues las tienes cerradas y está también está cabrón que su visión de ellos es internacional, o sea, cuando les iba muy bien la, la mayoría de clientes eran internacionales, entonces, eh, pues sí, te das cuenta que que no importa dónde estés, o sea, con el en el medio digital eh, no importa la ubicación y a, mucho más ahora, o sea, ni siquiera importa tener una oficina, ¿no? Como que todo es por llamadas y no sé. Adelante. Sí, es mucho
0: también de portafolio y mostrar mostrar tus habilidades, ¿no? O sea, ahorita con todas las herramientas que hay eh, de plataformas, de redes sociales y grupos y todo esto, pues ayuda muchísimo a que la gente conozca tu trabajo de una forma bien bien fácil, ¿no?
1: Exacto, sí, y pues gracias a eso, te digo, empecé el 3D y me moví completamente a digital. O sea, yo saliendo de la universidad nunca hice, nunca hice diseño de, de empaque o, o packaging o nada referente a eso. También, también como que mi camino se se hizo un poco hacia, ir hacia allá, eh, pero se me había olvidado completamente porque ya llevaba dos trabajos y un día me acordé como de, ah, estaba esto de digital y en medio lo voy a aplicar. Y sí, por suerte sí me quedé ahí. ya, eh, pues te digo, como que fue el inicio de, de, pues, de llegar a donde estoy más o menos.
0: Sí, y, y de ahí, pues ya, o sea, te fuiste clavando básicamente. En, en el tema de, de conocer eh, el software de cinema, ¿no? O sea, ahí ya como que empezaste a entrarle al, al cinema. Traías, siento que ya también traías todas estas habilidades, pues, de la geometría. Eh, en tu trabajo se nota mucho también el tema de ilustración, lettering. Eh, pues también a, a, a algunos temas de empaque, ¿no? O sea, como modelado de, de, de temas de botellas... Eh, como que traías ese tema, has trabajado con barcas comerciales, pero también lo enfocas en un mundo que te has creado tú eh, surrealista y de pues de esta magia, ¿no? De, de fantasía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezas a sentir que, en, que, que entró, entraste al mundo del 3D, que es un mundo completamente pues, con otra dinámica que como el mundo de, de un diseño 2D? Ajá. ¿Y cómo te empezaste a sentir en, en esa área?
1: Sí, eh, pues, tantito nada más continuando con lo de Digital Invaders, ahí tuve un curso con eh, esta persona, este Aaron Martínez, que es como de los de los claves ahora del 3D en, en México, porque el grupo de traía también expertos como de otros campos en donde ellos no tenían, pues, quien te enseñara. A, a dar pequeños cursos de fin de semana o así. Entonces él fue y nos enseñó como Sistema 4D eh, y ahí fue cuando ya hice el cambio porque me di cuenta que era un software mucho más fácil que Maya y al que le entendía más en base a los referentes que ya tenía del diseño como After Effects o Photoshop. O sea, es un software más amigable para... Pues para está hecho para los diseñadores que quieren introducirse al 3D. Eh, entonces, sí, o sea, de, de ahí ya me sentí súper cómodo y, y ya teniendo las bases de Maya, pues se me hizo bien fácil cambiarme y en realidad no batallé mucho. Eh, pero sí, o sea, sin eso a lo mejor no no hubiera hecho 3D o. No sé, porque también eh, me cuesta trabajo a veces encontrar eh, softwares con los que me acomode o, ya sabes, como al principio también de la carrera, siempre, si no tienes ese enfoque, siempre es difícil. Eh, Empezar con un nuevo software aprenderle así cosas o... Si estás trabajando a veces es difícil. Eh, si no te piden proyectos en ese software específico, pues no lo tocas en todo el día y luego a la tarde no haces nada, eh, no tienes como chance de hacer proyectos personales. Pues también como que esa curiosidad me llevó a... Que ya traía, me llevó a seguir explorando el software. Incluso a partir de que lo aprendimos, como que... Como tenía toda la libertad en, en, en Invaders de hacer el proyecto que yo quisiera, no eran ningún proyecto, no eran proyectos pagados. Tú puedes hacer lo que se te ocurriera, pues en uno de esos proyectos se me ocurrió, o sea, okay, ok, vamos a hacer esta la introducción de nuestro proyecto en, en 3D Yo me la viento y yo hago el render y, um, entonces como que me sentí um, un poco no bast bastante bastante um, ¿cómo se dice? Me no fue esta palabra, perdón. Uh, me sentí inspirado, sí, justo. Me sentí inspirado de, de continuar con, con, con el software, o sea, como explorándolo y viendo qué se podía hacer en mi limitado conocimiento del 3D en ese entonces, ¿no? Entonces, la verdad sí, me, te digo, me abrió. Eh, fue como hacer otra, otra pequeña carrera, porque también el 3D es otro mundo y ahora que estoy acá me doy cuenta que, pues, no, o sea. Eh, me contrataron así como 3D artist, pero yo no soy 3D artist porque mi background no es ese. Y en cambio, acá trabajo con personas que saben que son generalistas de 3D, más como más expertos de lo que yo eh, me consideraba, ¿no? Como que dominan cada, cada parte de, del 3D, o sea, las texturas, la iluminación, el render, incluso la animación de personajes, el esculpir un personaje en otro software no sea, cinema entonces, sí, eh, acá también acá ahora se me han abierto las posibilidades de ver eh, la amplitud de, del mundo del 3D que, que desde la visión de un diseñador pues es es, eh, es limitada pero también a la vez es diferente o sea, uno busca como la salida eh, un poco artística o un poco más eh, Sí, de una imagen que, que, que venda, que funcione dentro de un eh, dentro del diseño editorial, por ejemplo. Por dar, sí, por darte un ejemplo. Pero, pues en realidad hay muchas otras cosas, ¿no? Está el diseño de videojuegos, está eh, el diseño interactivo. O sea, las cosas que hacemos aquí, el enfoque es eh, completamente diferente a lo que yo había estado haciendo en, en México una vez que ya me inmiscuí en en funcionar en un rol de eh, persona 3D para una agencia de publicidad. Uh -huh. eh, entonces, eh, sí, se me ha ido abriendo el, 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 el mundo poco a poco. O sea, a partir de Invaders y de aprender 3D y de querer inmiscuirme en este mundo, de todo el tiempo hacer 3D, se me ha abierto el, el, el mundo de posibilidades de lo que se puede hacer, de, de ver que es un mundo dentro de otro mundo y que muchas veces no tiene ni que ver, ¿no? O sea, como ya también siento que perdí un poco esos skills de, de composición, eh, con tipografía en, en el diseño, eh, que a veces siento que estoy haciendo más ilustración, o a veces siento también que está un poco más enfocado, a, o sea, dependiendo de lo que esté haciendo, pero me enfoco mucho ya en, en diseño de personajes a veces, en animarlos, en como que el camino me ha ido poco a poco cambiando de un poco de carril hasta en un punto en el que ya te das cuenta que eh, de lo que estudié en la universidad a lo que estoy, a lo que hago ahora, ya solo traigo las bases, pero en, en sí en sí es lo mismo, pero no es lo mismo. No sé si me doy a entender.
0: Sí, claro. C siento que también es un, es un mundo que está creciendo también en una velocidad muy rápida y también es un mundo que, que, que al final pues es como casi interminable de explorar. O sea, hay como para todos lados, como lo dices, este, animación, especializarte en texturas, eh, la combinación de, de, de todos estos softwares que puedes estar combinando, pues ya sea Cinema con ZBrush, con, con este eh, Marvelous Designer, que también es otro mundo, ¿no? Sí, este como... creo, creo que eso es lo, lo, lo increíble de, del mundo del 3D, que, que igual... Pues sí, sí se ve muy diferente un resultado de combinar, no sé, Cinema con, con Marvelous Designer y aparte el tema de renderizado. O sea, como que antes estaba basado todo a lo mejor en, pues a lo mejor el render nativo o el o a lo mejor nada más estaba V-Ray y ahorita ya hay un mundo que se vuelve... Creo que eso es, eso es lo, lo atractivo también, que hay como... Se van abriendo cada vez más opciones que por un lado te pueden... Este, volver loco por, porque igual conocer todas las formas de render y todos los softwares está, está muy cabrón, pero también puedes ir escogiendo tus, tus herramientas. Creo que también otra parte es que se fueron abriendo muchísimos canales de, de, de tutoriales ¿no? y, de, y de formas de aprender de una forma autodidacta. Exacto. ¿Tú cómo, cómo sientes? O sea, ¿crees que también esta, esta motivación y esta curiosidad te ha dado de, de estar indagando más y conociendo más artistas y, y, y este, buscando cómo la gente ha estado resolviendo las cosas para tú también hacerlas de alguna forma?
1: Sí, o sea, todo, todo eso se me alimentó, cabrón, y se juntó con el hecho de... esto que dices, o sea, fue una explosión de, de esa industria en el nivel de, ok, vamos a... Vamos a targetear a todos los diseñadores, ¿no? A, a, a todas las personas que de repente ven a aprender muy difícil 3D o que creen que solo está basado en diseño de videojuegos para que vean que esto puede ayudarles a hacer eh, pues muchas cosas en el diseño, tanto mockups como tus propias propuestas. como O sea, es una manera, es una herramienta de expresarte eh, que no es Photoshop y que no es Illustrator, que no es 2D. O sea, para, uh -huh. mí, para mí yo lo veo así, o sea, te digo, no me considero un 3D artist, sino yo creo que soy como un diseñador, director de arte que tiene que tiene como herramienta para expresar sus ideas el, el 3D. Eh, y, eso, y eso se dio en conjunto con que la industria fue creciendo, o sea, como que salté justo en el momento en el que en el que esa parte de, del 3D se, se fue desarrollando a partir de los softwares que fueron saliendo, a partir de los sitios que, que fueron haciendo tutoriales para que la gente aprendiera. Y sí, o sea, mi carrera se debe básicamente, en el 3D se debe a, a YouTube. <risa> o sea, sí, sí, a, a, Aaron, sí. a Aaron que me enseñó al principio que, que también, lo que decía antes, lo repito, que es difícil como entrarle a un software al que no sabes nada el que no sabes nada y que aparte es una disciplina completamente diferente a, a lo que haces, ¿no? O sea, como que no es lo mismo... Una, una vez agregado el layer de, de 3D sobre sobre el 2D que vienes manejando, pues ya es algo este, completamente diferente de, de manipular. Entonces, sí, fue... Fue, fue pues no sé, una casualidad que se, que se dio un poco o pues fueron los tiempos, ¿no? Así, así se fue dando y eso me ayudó justo más a, a subir el nivel, a aprender más rápido, como ir creciendo un poco con, con la industria que iba así explotando eh, y eso.
0: Sí, justo yo, me, yo recuerdo haberte conocido en un curso de Arca con Aarón y contigo, y me acuerdo que ahí me echaste la mano este, que estábamos haciendo ahí hot dogs o y unas plantitas y todo. Y fue ah. como una introducción al 3D. Este, para mí fue de las primeras introducciones al 3D que tenía sí. y, y lo recuerdo muy bien que, que se hizo... En ese momento se me hizo muy fácil, obviamente, ya cuando lo quería repetir y ya no estaban ustedes ahí, pues empecé a ver que no era tan fácil. Pero creo que también como diseñador no sé cómo tú te lo has topado pero digo yo no me dedico realmente al 3D pero me, me gusta el mundo y me gusta probarlo de repente como nada más por curiosidad Ajá. y de repente en algún momento me gustaría este, pues irlo utilizando bueno. para mi beneficio al final sí. siento que también es una o sea es, es un camino de muchas horas de mucha paciencia también este, de aprender bien las bases de cómo moverte incluso pero... ¿Tú qué, cómo te sentiste también con el tema de que, por ejemplo, un diseñador 2D no necesita también pues, un equipo tan complicado, ¿no? un equipo con, pues, con buen RAM, un buen procesador, y pues ya puedes hacer básicamente este, la mayoría de las tareas, ¿no? igual sin meterte a lo mejor en video y, y animación, pero como tareas básicas ¿no? de, de diseño. Sí. Pero cuando ya te empiezas a acercar cada vez más al mundo de, del 3D, te empiezas a dar cuenta que pues sí es necesario también saber más no solo de software sino de hardware y también ahí es donde empiezas a tomar decisiones incluso si usas Mac, PC este, si le metes este un CPU si le metes este más más una mejor tarjeta de video y como que ya tienes que empezar a entender otras cosas antes de, de, de darle salida a, a tu camino ¿Cómo, ¿Cómo te fue a ti en esa parte por ejemplo?
1: Sí eh, pues sí, cuando yo empecé básicamente eh, Me compré una, una Una MacBook nueva Pero tampoco era así como No es la grande. de hecho es con la, la que estoy usando ahorita para, para hablar así, o sea ya es la que uso Nada más porque traen, tienen cámara y micrófono Pero Sí, o sea me di cuenta también De las limitaciones en un punto en el que Sobre todo cuando quieres hacer animación o video Pues la RAM no, no te da O los renders tardan horas ¿no? Para hacer un video de tres segundos eh, y una vez ya saltando al, al campo profesional de, ok, hay que hacer este video para esta marca eh, y tenemos dos semanas y hay que hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que no te va a dar la computadora, entonces empiezas a, a buscar otras opciones. Y en el trabajo anterior en el, que, del, en el que estoy ahora, que fue en México, en una agencia que se llama Nativo, eh, ahí como que me dieron el chance de... De crecer el equipo porque básicamente Era solamente yo el que hacía 3D Cuando, cuando entré a la agencia Hace, que Cinco años, hace cinco años O seis, seis años que empecé a trabajar a, cuando, entré, empecé, cuando empecé a trabajar En ese lugar Era yo el único que hacía 3D eh, Y sí, o sea Yo estaba rendereando con, con V-Ray En ese entonces, porque era el, el software Que Aaron Aaron nos enseñó y me fue enseñando porque también en un momento trabajé con él un año. Trabajamos juntos en una, en una compañía. Eh, y, y no, ya ahí me di cuenta que no me iba a dar. Entonces, pues, les pedí que, que si yo iba a hacer 3D, no no lo iba a hacer en una, en una MacBook. Que había que comprar nuevo equipo. Y entonces me clavé en ver quién de México me podía ayudar a armar una PC, pero que tuviera el software de... Eh, ya sabes, esta es Hackintosh.
0: Uh -huh, claro.
1: El, el sistema operativo de Apple, pero son, son PCs armadas. Eh, y un poco de investigación ahí, encontré a alguien que, que sí lo hacía, que también es un muy buen diseñador 3D. Se llama eh, Susprofa. Eh, y él me armó una Hackintosh para el trabajo. Y bueno, ahorré, también tenía un poco de dinero ahorrado y me di cuenta que si quería hacer cosas personales y seguir creciendo pues en el en mis side projects como lateralmente al trabajo pues también tenía que tener yo una compu parecida en mi casa, y pues me, 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 armó la, me armó dos una para el trabajo, que el trabajo pagó y una para mí pero les pusimos Hackintosh a ambas porque todavía no me, no, me sentía incómodo con Windows, o sea como que, uh -huh. que la curva de aprendizaje pues era un, po, era un poquito grande y que lo sentía, o sea en ese entonces todavía sentía diferente el, el sistema operativo, ya sabes y Todavía tenía esa idea de que no, es que Apple es mejor y ya sabes. Eh, pues estaba como trabajando ahí, porque ya llevaba trabajando un ratito y desde la escuela es lo único que te enseñan. Eh, bueno, la, la, la uni tenía. La mayoría de computadoras las tenía con, con el sistema operativo de app de sí, de, de, de Mac. Entonces, no me quise cambiar. Y de hecho, hice mi cambio a Windows hasta ahorita que, que me vine para acá a trabajar y fue como un cambio doble porque aparte también el teclado pues ya sabes, o sea como que el, todo, todo el, el hardware de aquí está en alemán y pues, los teclados son en alemán eh, los comandos son diferentes, la Z está en otro lado <risa> eh, pequeñas cositas, ¿no? pero también que te, te mueven el flujo de trabajo que, que no es el que estaba acostumbrado a, a trabajar eh, y acá pues como como el enfoque es ese, básicamente todos los que no son diseñadores usan Windows. Eh, pero luego ya me di cuenta que sí la estaba la estaba regando porque todo este tiempo que tuve hacking Tosh allá en México, pues sí tiene muchos eh, tiene muchos problemas al momento de, de renderear o no ocupa todo, lo, todo, los, eh, todo el hardware al máximo, o sea, del GPU se queda limitado o el, el CPU no lo usa al 100%, porque pues obviamente es... Es algo que no. no que está craqueado, que no funciona como debería, como como está diseñado para funcionar.
0: Claro. Eh,
1: entonces, eso fue un poco. también progresivo, o sea, poco a poco me di cuenta que. que pues sí, que ya también. Apple se quedó limitado y que. Eh, pues no sé, dejó de ofrecer ese, esa opción para. o más bien nunca, las, nunca lo ofreció. O sea, básicamente sus sus sus, uh, sus computadoras son para, para otras salidas, están, están diseñadas para, para otro tipo de cosas y, el, y, el, y en el 3D pues les, les falla, ¿no? O sea, como que el hecho de que todavía no integren tarjetas Nvidia, pues ya eso limita bastante el uso de, de Octane, que ahora ya no son necesarias porque ya sacaron una nueva versión para la Octane X para Apple, ya no necesitas Nvidia Graphic cards pero... Pero sí, o sea, en ese entonces no, no había nada y entonces pues tuve que hacer esos cambios.
0: Sí, siento que, que, que ahí partió mucho y muchos diseñadores este, que trabajaban en el mundo del 3D se la pasaban pues a sacando igual tutoriales de, de cómo, cómo era mejor este, o qué era mejor este ocupar porque la duda siempre era, bueno, quiero alcanzar estos niveles pero llegaba a un punto donde ya no podías más porque pues ni siquiera le podías instalar el, el render a tu computadora, ¿no? Sí. Y la otra también que, que llega a ser como de repente también pues difícil es que igual a lo mejor empiezas a escalar y te, te vas topando que pues las licencias de los mismos softwares o las licencias de los mismos renders pues son bastante elevadas, ¿no? O sea, no, no son tan accesibles a lo mejor como, como la Creative Suite de, de, de Adobe. Sí.
1: Entonces,
0: te vas topando con ese tipo de cosas que dices, híjole, me encantaría probar, no sé, este este, este software. Igual tienes los 30 días de prueba, pero pues no te alcanza también con 30 días para saber si te quieres quedar ahí o no. Y, y te empiezas a, 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 pues no sé, a mí me ha pasado que de repente como que llega un nivel de frustración que dices, ah, me, no sé si estaría bien probar Octane o Arnold o Redshift o algún otro, pero porque pues igual es complicado entender primero si, si ni siquiera el, 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 te alcanza la computadora, ¿no? O sea, le va a dar el power para que lo puedas probar. Sí. este No sé, igual también en ese mundo ¿cómo, cómo te fue y cómo te fuiste sintiendo cómodo también para, para irte encaminando, porque pues al final también creo que por eso hay pues muy pocos... este artistas 3D en, en, en México como en otras partes del mundo. O sea, se, se notan las limitaciones también por, pues por los precios, ¿no?
1: Sí, eh. tienes razón. Eh... Sí, la verdad es que son, son pocos casos que... O sea, ahora ya está muy fácil como sacar un render que se vea bastante cool o que sea fácil de copiar, eh, por ejemplo, con Blender y este nuevo render Eevee. Lo he probado y sí es bastante rápido. No te pide mucho de, de hardware, pero sí tienes razón. O sea, la limitación del en algún punto, pues, eh, del dinero sobre todo. O sea, llega a ser un, un problema de que no encontrar eh, opciones baratas para poder hacer trabajo, ¿no? Eh, y que funcionen bien y que sean rápidas y que sean fáciles de aprender. Eh, en ese entonces, sí, o sea, como que Blender todavía estaba... También, todavía los menús de Blender estaban medio. Pues no tan amigables como en el UI. En la interfaz estaba un poco raro. Eh, digo, o esa siempre ha sido la opción, ¿no? Como que siento que ahora lo veo y digo, siempre hay opciones. Pero, pues también uh -huh. es como, son nuevas son nuevas curvas de aprendizaje. O sea, si, si estás estudiando, si estás aprendiendo el cinema, pero no puedes comprar la licencia o. O quieres usar Octane pero no puedes usar la licencia, no puedes comprar la licencia tampoco, o rentarla o, si sí, te es difícil pues sí, ahora veo que siempre hay opciones pero, también es como te digo o sea, ir aprendiendo otra curva de aprendizaje o sí, es básicamente cambiar un workflow del que a lo mejor tú ya estás cómodo y que se vuelve un poco pues molesto estar haciendo eso simplemente no tienes el tiempo Claro. Um, sí, no sé, o sea, como que eh, a, para mí al principio fue: Ok, quiero usar Octane, eh, la agencia me lo compró, pues ya se resolvió ese problema. Mientras no lo ocupen en, en la agencia, lo puedo ocupar también en mi casa y pues, para aprenderlo, porque le da como. O sea, ellos no me limitaron en, en, en ningún aspecto y como era en una agencia bastante libre, ya sabes, no era. Porque también antes de ellos trabajé en, en Javas, que es esta agencia como internacional grandota. Un tipo, uh -huh. O Gilby y todas estas que te dan eh, pues bastantes limitaciones, que te ponen incluso eh, logs en el, en el uso del internet, ¿no? Como firewalls que no, que no abras en YouTube o, o tu correo no, no usamos Gmail, usamos este software viejísimo de los 90 noventas y Tienes que mandar un request a soporte para que vengan y te instalen la nueva versión de Photoshop, porque la tuya no funciona. O sea, también en algún momento trabajé en una agencia así, bien poquito, y fue como de, no, esto está de huevo, o sea, sí está muy... Ya estos métodos son obsoletos, o sea, no no me, no me parece la manera en la que llevan, pues sí, en la que, en la que llevan el, el control de los empleados y que ni siquiera te dejan hacer tu trabajo.
0: Sí, y esa experimentación personal, incluso le sirve a ellos porque, pues, estás creciendo por fuera.
1: Ah, exacto. Y, y ellos lo uh -huh. entendían perfecto, los de los de nativo. Uh -huh. eh, entonces me ayudaron un buen, o sea, me, me compraron la licencia de Octane y para mí ya no fue un problema y, de hecho, se notaba un buen porque yo creo que sí fue de los primeros de, de, de diseñadores de México que tenían la licencia de Octane para hacer cosas. Eh, porque lo le empiezas a notar, ¿no? Como el los diseñadores que seguía de Instagram, pues ninguno ninguno usaba Octane y la licencia que había de Crack eh, era de V-Ray, entonces todos tenían virrey eh, y Exacto. de ahí se empezó a ver el, el salto, o sea era una inversión obviamente, o sea, en ese entonces eran 12 mil pesos, creo por una licencia, o sea, todavía en las licencias mm -hmm. eh, permanentes eso, eso cuesta ¿eh? y cuando tú vas empezando y a lo mejor no ahorras o Sí, obviamente, al, al principio, pues, todos mis softwares eran eh, también cracks, ¿no? O sea, <ríe> licencia de estudiante.
0: Claro, eh, claro.
1: Entonces, es una inversión, ¿no? O sea, es, es una inversión eh, doble personal, como de tiempo y de dinero. Eh, pero, obviamente, bueno, si estás interesado, pues, le vas a invertir.
0: Sí, creo, creo, creo igual también, no sé cómo tú sientes la parte de, de que... Pues muchísimos eh, profesionales empezaron a, a brindar este servicio creativo de, de tutoriales. O sea, también cómo las, las redes se fueron agrandando y pues está... Bueno, en algún momento, no sé, no sé si te acuerdas, que estaba videos en YouTube de, de Pixel Piñata, que también se fueron metiendo un poquito a, a cinema. Yo me acuerdo de haber visto varios de ahí. este Pues sacaron este de... El, ¿Cómo se llama la, la escuela de AJ Design? Que, que igual es como de Mowcraft o algo así, de School of Mocraft, o algo así. Sí. Eh, Grace K Gorilla. O sea, como que salieron muchísimas, muchísimas formas de, de empezar a aprender. Este, pues incluso en doméstica. Eh, también, ahora recuerdo que también tienes tú un curso en, en Creana, sí. justo de, de cinema. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de haber aprendido muchas cosas? Eh, también en, en YouTube y en redes y que también, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo llegó ese acercamiento para dar este curso en Creana y volverte eh, profesor? Ahora estar del otro lado.
1: Ajá. Eh, la verdad, eh, me la pasé bien en la experiencia, pero creo que no soy muy bueno eh, dando clases o tratando de enseñarle a la gente. Eh, no sé si lo notaste cuando le ayudaba a Barón porque Sí, o sea, eh, ahí todavía no sabía tanto, pero también como que trataba de darle los tips a la gente o, eh, sí, enseñarles un poco cómo haría cómo haría yo las cosas. Pero ahora me siento todavía más separado de, de ese aspecto porque eh, justo por eso, o sea, cuando vas a, a dar un taller, eh, básicamente con lo que renderías es con lo que la gente tiene, no, con lo que la gente puede instalar en sus compus pues mi, mi flujo de trabajo ahora cambió y básicamente uso los plugins que son pagados, que el, un, un eh, principiante no va a usar. Y básicamente lo que te cuando te buscan a ti para que des un curso es por los resultados que ven de tu trabajo. Mm -hmm. Y esos resultados claro. de tu trabajo llegan porque pues sí, porque uso eh, porque uso Octane Render, porque uso Xparticles, porque uso softwares que que me parece que cuando empiezas es, es difícil eh, manejar, sobre todo. Entonces, no sé, como que siento que me especialicé en, una, en un aspecto específico del 3D que, que a lo mejor sería difícil de enseñar y por eso no me siento cómodo así, haciéndolo. Y pues el ejemplo es Aaron porque él, él empezó a dar cursos y se dio cuenta que, que ok, la gente no va a tener Octane, entonces voy a empezar a usar el render nativo de Cinema para enseñarles que también se puede llegar a un, aspecto, a, un, a un buen resultado y la verdad por ejemplo yo no tengo ese alcance o sea no sé cómo usar el, los materiales de, de Cinema de una manera en la que se vean chidos y eso que o sea Cinema ya le metió bastante calidad a, a su motor de render nativo eh, pero aún así no 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 tengo chance y no he querido explorar esa, esa opción porque pues, me siento como con Octane y he, he logrado buenos resultados con él y más bien me he ido clavando un poco más en otros lados. Por ejemplo, compré Redshift y lo he estado explorando un poco. Eh, también te da excelentes resultados, pero es una manera diferente de trabajar que con Octane o que con el render nativo de, de Cinema. Y ese curso que hice de, de Creana, eh, lo renderé con Octane, me acuerdo, pero todo lo demás intenté usar cosas... Eh, básicas de, del software incluso hice un personaje y le hice ropa pero la ropa no la hice con con marvelus que es como regularmente ahora le hago la ropa a los personajes la hice pues, modelándola en, en cinema o sea quedó bastante sencillo pero siento que podía haber quedado mejor si yo hubiera podido aplicar más como conocimientos de, de un nivel intermedio digamos eh, y a lo mejor eso es lo que me, me, me pone un poco incómodo cuando cuando me piden dar una clase o así, y después de ese curso lo hice un par de veces, creo que fui a un, uh, a, un a un congreso en Chiapas, fue un congreso en Chiapas, perdón, no creo, fui, eh, fui a, un, fue a dar un congreso en Chiapas y ahí me pidieron dar una, una clase por una semana que estuvimos ahí en el, no, por un fin de semana, que estuvimos ahí en el congreso y... Y ya fuera de eso daba clases adentro de la agencia, en la anterior agencia donde te digo que estaba Y acá en la agencia a veces nos, eh, nos enseñamos nuestros flujos de trabajo Pero nada más, no es que le esté enseñando a alguien cómo aprender cinema Entonces en ese aspecto me siento un poco, pues no sé, un poco incómodo uh, enseñando como a, a principiantes Siento que no soy muy bueno
0: este, está complicado porque en realidad también el, el tema de enseñar eh, cinema, pues sí, aunque sea un software bastante cómodo con Photoshop, así bueno, que tenga como algo menos agresivo que Maya, sigue siendo un workflow este, totalmente diferente. O sea, yo recuerdo cuando empezaba a hacer las primeras cosas que, que hasta para mover la cámara te perdías en el espacio, ¿no? O sea, para moverte... En el espacio. Creo, creo que eso está interesante también que, que incluso lo, lo consideras y, y dices, bueno, ¿sabes que Yo me voy a clavar más bien de este lado. Y yo lo empecé a notar mucho en tu trabajo cuando cambiaste, obviamente, de, de motor de render, porque venías de, de igual de V-Ray, y de un salto al otro se empezaron a notar estas texturas que te da, que te da Octane, ¿no? como las naranjas que supongo que hiciste igual con Octane, como el personaje como de. Pelotas de tenis y Gracias. este y como ya todas esas cosas que vienen saliendo los lo, el, el vapor, el humo, este siento que esa combinación, incluso el, el último tenis que, que subiste de, de Nike, Ajá. que de verdad es es literal ya llega a un nivel eh, bastante realista. O sea, podría confundirlo este, hasta por una fotografía, no el detalle sí. que tiene.
1: Ajá, entonces esos resultados y no lograr, no poderlos lograr en un curso para principiantes me... sí, me, me conflictó un poco pero no sé, a lo mejor ahora pensándolo, pues podría más bien lo que yo creo que en lo que soy bueno es dar tips como de cosas que me sirven a mí en específicos casos para alguien que ya conoce el software o que está batallando con algunas cosas, pero entonces también luego me doy cuenta que igual ya no es muy necesario, ¿sabes? o sea yo también a veces le pido ayuda a gente como que sabe de cosas específicas que yo no tengo idea. Por ejemplo, no sé, a veces enriquear caras es bastante complicado. Entonces, por ahí un amigo mexicano, igual que está trabajando en, en Irlanda, ese güey es mucho, mucho, muy bueno. Entonces, le pido, le pido apoyo. Eh, sí, o sea, me, me, sí me gustaría explorar ese aspecto que me preguntabas de de dar un curso, de dar una clase, pero siento que, que por lo general los, los cursos online son para gente que va aprendiendo eh, los cursos completos, ¿no? O sea, uno compra un curso de introducción completo y siento que funciona más que cuando solo dan tips. No sé, es, eh, es algo complicado.
0: Sí, 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 totalmente. También, eh, como, o sea, veo, veo, tu flujo y también tu, 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 trayectoria. Este, me gustaba mucho también que metías, este, bueno, metes todavía un este como este, esta cultura del tenis, este, incluso en tus propios personajes, con el tema de, de los adidas, ¿no? Uh -huh. Este, habías empezado, que fue yo creo que una de las primeras imágenes de tu trabajo que vi con este microbús de la Ciudad de México lleno de globos, uh
1: -huh.
0: ¿no? Que ya se volvió, siento que como. Una parte icónica de tu trabajo. Sí. Y, este, y ahora como que siento que cambiaste a un, este, a un nivel a donde estás haciendo unos personajes que están, son muy reconocidos de, 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 tu, de, como de tu forma de representar. O sea, estos personajes gorditos con, con las caritas este, eh, como muy eh, sintéticas. Siento que como que fuiste encontrando un. Una, una voz que te va representando y ahorita la tienes muy marcada. ¿Cómo te sientes tú con tu trayectoria desde que empezaste a, en el mundo del 3D y te sientes ahorita este en, en, en el nivel en el que estás ahora?
1: La verdad, todavía siento que falta bastante camino por, eh, por recorrer. Como que a veces... Eh, Sí, o sea, siento que he logrado poco, que en realidad pues, los diseños, los seguidores de Instagram no representan mucho y tampoco es que tenga muchísimos. Eh, de hecho, he visto eh, personas que han empezado a hacer 3D de México, que a lo mejor como tú, ¿no? Que, que estuvieron en algún curso o en otro, que de repente me preguntaban cosas. Y ahora los veo ya, o sea me han rebasado en, en seguidores o ya crecieron bastante, tu trabajo se ve bastante pues, bien ejecutado, eh, pero por lo regular eh, en mi opinión son eh, estilos que no me, no me llaman mucho la atención, por ejemplo el, el estilo kawaii o eh, así cosas como un poco más cute o en tendencia, como que por lo mm. regular estoy eh, en conflicto con esto, o sea, como si... si, si um, si busco más seguidores a través de explotar un, un estilo que está más en tendencia para que entonces mi trabajo sea más visible o, o sigo por este camino como de tratar de personalizar más cada cosa eh, o cada exploración que hago con, con un background personal que pues eh, se refleja en el, en el trabajo, pero pues en realidad es un está basado en experiencias personales que nadie conoce, ¿no?, eh, o en gustos por ejemplo lo que decías de los de los tenis adidas que por lo regular eh, siempre los uso o no sé incluso uso modelos de tenis que tengo o que compro en el compro en la temporada y ya sabes los uso y bueno saco sea, cosas cosas bastante personales siento que me gusta meterle ese aspecto y siento que eso es lo que realmente refleja tener un estilo no a pesar de que todavía siento que no tengo ninguno um, Ningún aspecto esencial de que, que se refiera a okay, que lo veas inmediatamente, y que digas, ok, esto lo hizo esta persona o esto lo hizo esta otra persona. Como lo he visto en otros diseñadores, por ejemplo, pero ya mucho más famosos de, de Instagram, ¿no? Internacionales, como este tipo, un Tidal Army, que hace estos personajes, seguro si sí los has visto, estos personajes, igual como redonditos, bastante sencillos, que. Sí. Uh -huh. Que los pone en situaciones oh. así increíbles eh, que casi siempre son los mismos materiales y colores o el más el más notorio es el gran chamaco por ejemplo no siempre usa los, los mismos colores o claro. el mismo tipo de boquita como que me he clavado un poco en, en esos detalles pero siento que todavía estoy bastante lejos de, de tener unas un estilo que llame más la atención digámoslo así o sea me gusta lo que hago a veces <risa> la mayoría del tiempo no es así pero siento que todavía me falta desarrollar más ese estilo que, que me represente a lo mejor o que conecte más con con la gente. No estoy seguro si en realidad quiero conectar más con la gente. No sé, es un poco un, un conflicto ahí de dualidad, te digo. O sea, es un poco, ok, yo quiero hacer lo mío y no me importa si le gusta a la gente, pero también es como de a veces quisiera que sí sea, sea más reconocido mi trabajo, o tener más tiempo de explorar más eh, diferentes estilos. O sea, como que también no solo clavarme en una cosa, siento que me haría feliz. Entonces, un poco... Eh, voy haciendo, la verdad, las ideas que me vienen a la cabeza y, y, si, y si funciona, pues chido. O sea, también es complicado... Es lo más complicado siento yo, encontrar un, un trabajo en el que en, en al que le quieres dedicar el tiempo porque eso es sobre todo lo más importante o sea, una idea de la que sientas que puedes tener un buen resultado encontrar una idea de la que sientas que puedes tener un resultado ese es el aspecto más complicado de, pues de crear porque pues también siempre está el miedo de que de perder el tiempo ¿no? de que sientes que está quedando mal y lo abandonas un poco, ya no lo, ya no vuelves a tocar ese proyecto, pero eh, no sé, es un, es una lucha constante ahí de, al, en el momento de crear y de agarrar una, un documento en blanco, eh, empezar a modelar y, y ver qué, qué va saliendo, como que siempre es, eh, la lucha.
0: Sí, claro, o sea, siento que también, digo, tienes tienes también mucho trabajo comercial, o sea, de varias marcas con la que con las que has trabajado. Ajá. Y de ahí también he visto pues también este, por ejemplo, el de Coffee Please, el video, sí. este, que ahí metes como un mundo surrealista, este siento como que te representas un poco en, en como en tu forma de trabajo y lo que te gusta a ti, como que los detalles, ese mundo que, que te imaginas tú, ¿no? O sea, siento que toda esa parte es la parte de, pues, esa curiosidad y ser, este, ¿cómo se dice?, como bastante versátil. Y siento que ahí marcas las cosas que te, que te llevan gustando desde hace mucho tiempo, como lo de la eh, lettering, ¿no? O sea, como que siento que ahí hay varios detalles a donde metes como partes de lettering. Eh, partes ah. de ma materiales en donde se ve estas cosas transparentes. O sea, como que juegas con muchas herramientas en la que te permite este, seguir explorando, ¿no? O sea, siento que con esos juegos que, que, que haces permi te permite estar explorando. O el, o el fuck you, ¿no? Los, los gifs que habías este, hecho en algún momento, que era la manita que iba subiendo. Y sí, este... Es como... Siento que esas... Yo siento que esa es la parte en la que se representa muy bien y como que de repente sí lo veo y digo, ah, este, este esto lo hizo Bate, este por ahí fue el, el camino, pero también el tema de que puedes hacer algo comercial sin que la gente sepa que lo hiciste tú, creo que esa es la parte es muy versátil y también es una parte muy funcional para trabajar, porque no realmente, no todas las marcas quieren tu estilo, ¿no? Así como, ah, quiero tus muñequitos o tus personajes o esto, si no quiero otra cosa totalmente diferente, pero quiero que me funcione a los lineamientos de mi marca entonces, esa parte versátil que tienes siento que es bastante buena en un nivel profesional y sigues explorando todavía a, a, a buscar esa, esa voz no que, que traes y esa curiosidad que sigues trayendo para, para llegar al nivel que realmente al final tú te vas a poner esa, esa vara ¿no? sí
1: um, Cuesto y la verdad es que te digo, o sea, gracias por los, los comments, eh, sí creo que es un poco versátil, pero la verdad siento que me gustaría ser todavía mucho más, eh, más abierto a explorar, a veces a veces pienso que estoy muy influenciado por um, sí, por como las cosas que te digo, los, los, los trendings que hay en el, en el día, o ok ahorita está de trending, usar eh, humo entonces puedo usar humo, o este color entonces uso este color, entonces Casi siempre trato de no, de, de huir de eso, de, de explorar otros otros, otros eh, otros resultados, de, de explorar otras maneras de, de representar cosas, pero siempre es difícil porque pues también está todo el tiempo el bombardeo de las redes sociales y eh, ahora últimamente si voy a hacer un proyecto ya no veo cosas en 3D, veo más fotografía o no sé, otros medios que me puedan dar otro tipo de ideas que, te, que se salgan de, de hacer eh, esas cosas que te digo que están en tendencia que, que que no me gusta mucho explorar y a la vez ir haciendo un estilo pero que no sea tanto un estilo. Ya sabes, es, es, es algo bastante ambiguo. Eh, sí,
0: sí, sí, sí te entiendo perfecto.
1: También está la otra cosa de que haces cosas para marcas y okay, te, piden, te piden a veces eh, ciertas te dan ciertas limitaciones, a veces te dan muchas libertades, entonces también eh, sobrellevar eso a veces es a veces es más difícil hacer un proyecto que, que tiene libertad absoluta que algo que tiene parámetros que te dice, ok, este es el camino. Eh, eh, pero sí, por lo regular, las cosas que me han funcionado, que me han hecho crecer más, son cosas que he hecho para mí. O sea, por ejemplo, lo del, lo del Coffee Please fue algo que intentaba hacer un posteo para la agencia en la que trabajaba, de la que te platiqué, pero, pero terminó siendo algo más personal, que básicamente les, les presté para usarlo, ¿no? Porque lo hice más en mi tiempo libre. Eh, pero ese ese resultado me, me fue muy bien, porque incluso fue, fue seleccionado en la, en la primera bienal de ilustración, se organizó PictoLine, y pues de ahí también salieron un par de cosas, eh, creo que es el video que más gente ha visto de mi Vimeo, eh, y por lo general los proyectos que he subido a, a Behance, que es una plataforma excelente pues, para darte conocer y para explotar tu carrera cuando, una vez que te empiezan a dar reconocimiento estos banderines de Instagram, de Feature, eh, los que me han dado o sea, han sido básicamente de proyectos que, personales, o sea, de los, de, de los que he subido con marcas, ninguno tiene eh, esos banderines, y y pues sí, o sea, básicamente mi, mi crecimiento profesional o que, o que las marcas, aparte de mi trabajo, me busquen o los trabajos que, re, que, que he podido tener han sido gracias a eso. y Sí, justo lo que decías, o sea, también me acordé ahorita antes de antes del 3D tenía la curiosidad de aprender lettering y también el lettering estaba un poco en, en tendencia bastante, ¿no? Hace cuatro años, como que cinco años empezó el boom de todavía más, como hace siete años, empezó el boom así de, de lettering y me clavé en eso y como que me, me quise especializar un poco en eso hasta que aprendí 3D y luego empecé a como tratar de combinarlo y ya luego un poco lo dejé de lado, pero es algo que cuando dibujo, dibujo letras básicamente. Eh, sí, y se,
0: y, se, y se notan tus trabajos, el, el tema de que pues obviamente lo traes, te sigue gustando y lo... Y cuando tienes ahí una posibilidad de hacerlo, un proyecto personal, pues pl pl plasmas todas estas bases que ya tenías, ¿no? Sí. Que está muy chido. Incluso hasta eh, pues tu logo, ¿no? Tu logo es, es prácticamente tu firma en un lettering. Ajá. Entonces, perfecto. todas estas cosas, pues se van, van uniendo los hilos de, de, de dónde vienes y a dónde quieres seguir yendo.
1: Sí, eso y. Eso y personajes últimamente, ¿no? Como que en algún punto. Me, me cansé de hacerlos pero ahora pues, sigo haciéndolos me, me me gusta bastante, o sea cuando me atoro en algo que me está aburriendo hago un personaje eh, sí, como dices uno poco a poco va va encasillándose aunque no quiera, o sea va haciéndose sus va dándose sus propias limitaciones eh, pero sí es algo con lo que trato de, de pelear o sea Aprender nuevas cosas y, y explorar nuevos caminos, no casarse con las mismas ideas. Eh, no sé, es algo que también creo que vino mucho de Invaders, o sea, como moldear tu cabeza a, a que sea moldeable justo, ¿no? A, ¿no? a que no sea... A no ser necio con... con eh, Sí, con las cosas que vas haciendo, o sea, como que a, abrirse un poco y ver que hay miles de posibilidades de resolver una, de un objeto, de un objeto, un proyecto, lo que sea. O sea, hay, hay muchas maneras de, muchas soluciones para para el mismo problema. Y pues eso está chido. Más bien,
0: sí. el
1: tiempo es el problema, la mayoría de las veces.
0: No, está bien chido. Respeto yo también mucho esa filosofía de, de no clavarse con tendencias, que es, que es de, a veces de cierta forma difícil, porque o te lo piden... Sí de que alguien está buscando realmente eso o estás bombardeado por, por las redes sociales también de lo, que, de lo que está en el momento, ¿no? Incluso paletas de colores y tipografías o incluso hasta eh, pues los mismos eh, grids te, te, te llevan a, a bloquearte, ¿no? Y está bien chido no querer irte por, por ese camino de tendencias y seguir explorando lo que realmente tú buscas, ¿no? Incluso a lo mejor si no está encaminado ahorita en ese tren pero tú creo que ese desarrollo que está peleado de repente con... Si, si es un buen camino o no, pero yo creo que es un camino más, más honesto.
1: Sí, de acuerdo. O sea, la verdad es que trato de, de, de estar a gusto con lo que hago y es, es difícil como lograrlo la mayoría del tiempo. Eh, y lo que te decía, pe, pe, pelearte con el, con el tiempo que tienes disponible para hacer los proyectos y encontrar... Eh, de alguna manera un proyecto que valga la pena empezar, eso es lo más lo más difícil. Eh, y sobre en lo que me encierro me, si, me mucho, en lo que me, ¿cómo se dice? En lo que lupeo mucho, o sea, como en esa idea de, ok, esto no está bueno, entonces mejor otra cosa y así. O sea, eso he intentado quitarlo de mis, de, de mis costumbres, como ya no repetir, iterar sobre ese pensamiento y más bien pues como dejarme llevar y hacer una idea y a lograrla y acabarla y postearla y seguir seguir con lo que sigue no y, y de alguna manera me he ido desarrollando así en los últimos en los últimos meses, años no sé sí, más en el último año
0: qué chido, o sea, por ejemplo, ahorita ya cuánto tiempo llevas este dándole en el mundo de, del 3D.
1: Ahorita llevo ya, pues te digo, cinco años full time.
0: Cinco años full time, pero así digamos como las primeras probaditas, inicios que ibas viendo, o sea, como que en completo.
1: Sí, como dos años, más como siete, digamos como uh
0: -huh. siete. Y por ejemplo, ahí, ¿qué, qué, ¿qué podrías tú recomendar a alguien que está que no ha tocado todavía ese mundo y está interesado? O sea, ¿cuáles cuál serían tus tres consejos principales para empezar en un a entrar al mundo del 3D sí
1: eh, a ver pues el primero sería como tener la, eh, mantener la paciencia ¿no? como eh, saber que va, vas a tener frustraciones en el simple hecho nada más de que estás navegando y lo que decías de que de repente ya no ves el objeto entonces eh, eso como ma mantener, mantener paciencia sobre las expectativas que que puedas tener sobre qué tan rápido puedes lograr un buen resultado. O sea, toma, toma tiempo y como todo, ¿no? Es práctica y es eh, es prueba y error. O sea, la verdad es que la paciencia te va a ayudar bastante, va a, ayudar bastante a que puedas desarrollarte en un futuro eh, con constancia. Entonces, lo segundo sería constancia. Eh, como que me ayudó a mí mucho al principio, te digo hacer este personaje que hicimos en el primer curso de Cinema con Nerón. pero después de eso eh, querer meter el 3D para todos o sea vamos a hacer este proyecto y ok, podemos hacer esta partecita en, en 3D, a lo mejor me da chance y es un poco mucho una, una una inversión personal de tiempo porque sí si estás en un trabajo y quieres hacer algo 3D, pues la agencia no te va a dar el tiempo, ¿no? porque el trabajo se tiene que entregar ya, entonces básicamente es... Eh, invertir de tu propio tiempo porque es una es algo que te va a dar al futuro pues eh, diferentes skills o sea, también eh, conozco varias anécdotas de amigos y yo en lo personal he aceptado trabajos en los que he dicho que sí sé y no sé entonces he aprendido he aprendido a través de esas experiencias a, no sé, usar After Effects o usar, hacer ciertas cosas en Photoshop eh, es un poco forzarse a Aprender, aunque aunque no, aunque no lo sepas eh, hacer. Eh, pero sí, al final, o sea, eh, retribuye. O sea, esa, 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 esa inversión retribuye a, a futuro. Estoy estoy seguro de eso. Eh, Qué chido. Y lo tercero sería, pues... Sí, al principio es mucho eh, empaparse de todos esos de todas esas fuentes, o sea, sé que ahora hay muchas, incluso puede llegar a ser eh, puede llegar a saturar y, y a ser eh, difícil el enfoque de, de la disciplina, pero una vez que encuentras tu camino, más o menos es eh, enfocarte en eso y seguir, o sea eh, sí, a lo que me refiero es que hay, hay tantas plataformas, como dices ahora Grayscale, Gorilla, iDesign Incluso están estos eh, ahora youtubers que hacen todo una dinámica como de show alrededor del 3D. Están bien chidos. Se me olvidó ahorita el nombre, pero a lo mejor te lo puedo dejar en un mensaje y lo pones ahí como referencia o no sé.
0: Órale, órale. Está chido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso, eso está muy chido. Igual, digo, por un lado creo que también tener todas estas herramientas ahora está bien chingón, pero también de repente es son demasiadas que igual no sabes ni siquiera por dónde empezar. O sea, como que es una es una navaja de doble filo, ¿no?
1: Sí, exacto. Es lo, es lo que te decía. O sea, como tener tantas opciones tener tanta libertad incluso abre, abre, abre más el, al camino a que sea algo difícil que algo que está más eh, enfocado. O sea, uh -huh. no, es, no es malo, el problema es... Eh, lograr el enfoque o lograr este... Sí, pues, ver, ver, ver algo que sea que realmente te sirva a ti como en tu proceso personal, porque también... Sí, bueno, claro. a lo mejor te, de repente puedes ver un tutorial que a ti no te sirvió, pero a lo mejor a mí sí me sirve porque mi enfoque es diferente. Es,
0: esas cositas son las que o, o te vas clavando y vas teniendo un orden muy este pues muy personal o se te va de los pies y te vas perdiendo cada vez más, ¿no?
1: Sí, exacto, eh, entonces eso, o sea, como que la verdad es mantenerte mantenerte abierto también a explorar, o sea, entender que la exploración también lleva tiempo y a que encontrar, encontrar buenas fuertes, eh, pues es difícil, incluso cuando te las recomiendan, ¿no? o sea, tú dijiste ahorita ya bastantes tutoriales y a lo mejor algunos les van a servir o algunos no les van a servir, eh, también también entender que el 3D, te digo, es un mundo bien grande y ahora con muchas posibilidades, no solo de tutoriales sino también de software, o sea, básicamente eh, también eso se está estandarizando, ¿no? Un poco el, el hecho de que Blender su UI sea ya más eh, más amigable, pues hace el hecho, eh, hace, hace de Blender un programa que pues, a lo mejor puedas aprender más fácil que es gratis, que no tienes que estar buscando, ya sabes que está la licencia de estudiante, el crack. Eh, uh -huh. Entonces, en realidad, eh, pues hay para todo. O sea, más bien, el el, lo, lo difícil es encontrar eh, la concentración, el, el enfoque. Eso es realmente lo que va a hacer que, que uno pueda construir una carrera de la, que, de la que se sienta orgulloso o a gusto en, en el largo plazo, porque... Pues sí, también toma tiempo, no, no es de la noche a la mañana.
0: Claro. Y aparte del 3D, ¿qué, qué, en qué más eh, inviertes tu tiempo, en qué más, qué, qué otros hobbies tienes, quién es, quién es Roberto? afuera de, sí. fuera de debate.
1: Sí. Eh, pues la verdad, eh, me compré una, me compré una cámara. Eh, pues ya como mi profesional y le he estado invirtiendo un poco a eso. Compré ahí un par de lentes. Eh, pero también siempre me ha gustado hacer música. Entonces acá eh, entré a un grupo de punk y grabamos un LP hace poco. Órale. Está, está, está en el proceso de impresión. Vamos a hacer unos. Hicimos, mandamos a hacer unos viniles. Ajá. Eh, y los subimos ahí a Bandcamp. Nos han dado un poco de dinero por PayPal. Eh, muy ¿Cuál bien. es la
0: liga? ¿Cuál es la liga de la banda?
1: Oye, eh, se llama en Badcamp creo que se llama Joe. Badcamp.com diagonal Joe Fix, Como Joe de nombre. O puedes ir a Badcamp y buscar Joe Fix. Y en el, en el arte del grupo, se ve que yo lo hice. Más o menos. A ver. Es un LP rosita con unas corbatas.
0: Ah, ya, 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 ya lo vi. Ajá.
1: Tyson Knife se llama. Eh, muy Órale. Porque lo hice con unos güeyes de aquí. Ajá. Eh, los cuatro. Y sí, no sé, sí, o sea, fue curioso. Yo nunca había tocado, toqué un par de veces con un amigo, obviamente, pero, pero nunca, nunca fui parte de una banda. Y acá, y fue muy curioso que uh, tuve que venir acá para, para tener una banda y grabar un. La experiencia fue, eso sí, fue muy, muy increíble. Me la pasé super chido fue súper corto, o sea, fueron dos días de rentar un estudio y estar ahí en el estudio. Eh, ya sabes, justo como se ven ve las películas de que el, el resto de la banda está esperando así atrás del que está en la consola y el otro está grabando y como que dan su opinión y cambia esto, repite esto y así. Eh, y, y para ellos, con bueno, ellos toqué la batería, pero también toco la guitarra. El eh, piano. Eh, me compré un dron igual y eh, eh, antes de que empezara la pandemia iba a viajar a Islandia, pero obviamente se canceló y pensaba retomar este año, pero creo que tampoco va a pasar pues, a ver hasta cuándo va a poder ir. Eh, pero tengo de vi esas cosas, el dron, eh, la cámara, la fotografía y la música.
0: Ya con eso, ya con eso tienes bastante ¿Sí? tiempo ocupado. Mira, sí. esa, esa parte esa parte no me la sabía, ¿no? No la tienes muy expuesta, ¿no? Lo de lo de Joe Fix.
1: Sí, no. Apenas lo, lo quería publicar. O sea, como que uh -huh. hice las historias ahí de que estábamos en el estudio grabando. Eh, porque sí, estaba el estudio también estuvo muy chido y en, en lo personal siento que fue bastante barato. O Se fueron unos 200 euros por dos días uh -huh. de, de grabar, de edición y masterización eh, por persona, obviamente, pero salió bastante bien. Y luego también acá, ya en Alemania, pues, eh, eh, pues he estado básicamente por mi cuenta eh, y pues todo el tiempo que invierto es para mí, es para hacer cosas que me gustan o para explorar cosas nuevas. Eso también es, o sea, lo que, lo, en lo que me refería a la profesional de mantenerte moldeable es algo que también eh, es un asunto personal, ¿no? Y, Acá pues crecí bastante, creo que mi crecimiento ha sido más personal que profesional, honestamente, eh, y antes no practicaba más que, no sé, por ejemplo, en ejercicios, eh, en la bici, iba iba al trabajo en bici, y yo vivía en el sur de la ciudad y, y el trabajo estaba en la Roma, entonces si eran 18 kilómetros eh, ida y 18 kilómetros vuelta. Pero era todo lo de ejercicio que hacía y siento que no era demasiado. Y acá empecé a hacer más y empecé a escalar. Ahora hago este bouldering, como esta escalada de... ¿qué de es? muro. Ajá, de muro, sin, uh -huh. sin Eh Y sí, justo porque pues no tenía nada más que hacer, ¿no? Me, me empecé a clavar y ahora por la pandemia para un poco porque cerraron el, el hall, el, el lugar donde vamos a escalar. Pero, bueno, me compré mi board ahí para entrenar los dedos, ya sabes, porque es mucho de fuerza en los eh, en los tendones y así. Eh, sí, como músculos en los brazos. Eh, y he empezado, también me clavé un poco en eso, en, en, el, en el crecimiento personal. Pero bueno, creo que ahora con la pandemia todos, ¿no? También me puse a cocinar, a hacer pan, eh, como para salirme un poco de la computadora, porque también antes estaba muy inmerso en desde que salí de invaders de, de invaders de solo, pues crecer mi carrera. Eh, y descuidé muchos aspectos. Eh, pero no, ya también es un asunto que aprendí bastante pues, de, de los alemanes que he conocido por acá, como es importante el, el tiempo libre, el tiempo que te das eh, fuera de la pantalla, ¿no? Porque pues, también está triste estar todo el tiempo enfrente de, de una compu. Sí,
0: y todas esas cosas te dan, este llegas todavía hasta más fresco, ¿no? A hacer tu trabajo, de estar probando otras cosas, estar más relajado, ¿no?
1: Exacto, me, me ha dado más chance de, sí, de darle un respiro así a las ideas, ¿no? Y a, a explorar, te digo, otras, otras, otros mundos de referencia que, que puedo plasmar en, en el 3D, la manera en la que yo comunico las cosas que pues voy pensando. Eh, Sí, más adelante a lo mejor hago hay proyectitos que tienen que ver con, con escalar o, ¿qué? no sé, con viajar también. Me gusta mucho viajar, pero pues, bueno, la pandemia vino a, a chingar todas esas cosas.
0: Sí, caray. Y, y, y ahorita, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te has sentido en, en Alemania este, viviendo este tiempo? este eh, La ciudad, ¿no? O sea, como todo, todo este cambio, este ¿qué te, qué te ha dado? Que, cómo, lo has, ¿Cómo lo has sentido también? Y el, el idioma, ¿no? O sea, el sí. idioma, la cultura, todo esto, ¿no?
1: Sí, eh, pues al principio sí, fue bien difícil. Todos los, los primeros nueve meses estuvo... Con, nueve meses, seis meses, por ahí, estuvo complicado. Eh, es algo muy diferente a... a cómo estamos acostumbrados en México. Y, y pues toma tiempo... Eh, también fue difícil, como en lo personal, dejar lo que estaba construyendo allá para venir aquí a, a empezar de cero. Eh, pero la verdad creo que ha valido la, o sea, ha valido la pena. En, al, en algún momento, obviamente voy a regresar. Tal vez este año, tal vez el que sigue. De mm -hmm. que Alemania, el, aquí me he sentido eh, incómodo. Esa es la palabra, o sea, me he sentido incómodo, pero es justo lo que buscaba, ¿sabes? Porque me había sentido ya bastante cómodo trabajando en el mismo lugar y como que todo iba bien eh. y la verdad como que me faltaba tenía esa espina de venir y vivir en otro lado y experimentar otra cultura y pues ya creo que ya lo hice o sea, también ahora con la pandemia la verdad es que da igual, o sea, podría estar, el único problema es el cambio de horario, pero les podría decir a ellos que me voy a México y trabajo desde allá y Creo que ellos no tendrían ningún problema si la diferencia no fueran siete horas. Eh, porque sí, también tenemos gente trabajando en bastantes lados. Había un, un, un una persona que ya se salió, un vato que estaba trabajando eh, que era freelance, pero constantemente le mandábamos proyectos y el güey estaba, no sé, un mes en Rusia y al otro mes ya estaba en... España, y un poco en esta zona básicamente en donde el horario no cambia mucho, pero el güey se la pasaba viajando, ¿no? Entonces creo que no hay problema con eso. También el trabajo, pues, me ha dado libertad de pues de seguir haciendo cosas personales, de repente los freelance que van saliendo. Eh, y sí, fue difícil al principio, pero ya me acostumbré y ahora, pues, ya es otra cosa, ¿no? O sea, la verdad no hay diferencia en,
0: en realidad eh, de dónde Ahorita ya con, con, con esta nueva realidad también te das cuenta que, en real, este, pues ya ahorita y más el trabajo digital y todo eso, se puede trabajar prácticamente de donde sea, ¿no? Entonces al final, qué, qué buena experiencia todo eso y, y todas, las todas las partes que tienes extras de, de todo lo que estás haciendo. Siento que también eso te abre mucho a a esta eh, paz mental y también a ser más creativo y a estar también más eh, involucrado en tu momento de trabajo y cuando no estás trabajando también disfrutarlo de otra forma, ¿no? que está súper chido. Este, Pues me gustaría terminar, y esto se lo pido a todos como para conocerlos incluso todavía más como personas, si pudieras recomendarme eh, un libro, una película, una serie y un disco.
1: Ok. Eh, a ver, un libro, una película, una serie y un disco. Ajá. Ok, el libro voy a recomendar el que estaba leyendo. Eh, que se llama I'm a Strange Look. I am a Strange Look. Es de un autor que se llama Douglas Hofstadter. Este, este, uh, no, no se el llama. Hofstadter, sí, Douglas Hofstadter, se llama I am a strange, a strange loop. Eh, ¿Tengo que decir de qué trata? Sí. Pues
0: igual, sí, si sí, sí, tienes sí. una intro de algo así...
1: Sí, básicamente es. se trata sobre a, a aprender de nosotros mismos y cómo mm -hmm. la conciencia es como lo más abstracto que... es la, la idea más abstracta que puede existir, como el hecho de... de de saber qué significa el hecho de decir eh, yo soy yo. O sea, como qué te hace ser tú eh, y qué cosas en el mundo se pueden llamar yo. O sea, qué cosas tienen conciencia si, si hasta qué punto el animal más pequeño o el insecto más pequeño tiene, tiene conciencia de que existe, de que habita este mundo, ¿no? Eh, está muy chido y pues el autor como que tiene una base bastante sólida de para todos estos pensamientos, porque en el principio del libro explora que tiene un hermano con, sí, con con un problema de, eh, ¿cómo, se llama? ¿cómo se dice ahora? De retraso mental, bueno, no sé si se puede decir así ahora. Eh, uh -huh. Sí, sí, sí. De, de, sí, falta de, de, de capacidad mental para, para saber sobre su conciencia, entonces eso como que lo mantuvo desde... Pues desde que tuvo a su hermano en su niñez eh, explorando este problema y eso. Es un libro bastante chido. Voy como a la mitad, pero me está gustando bastante. Eh, película. También voy a recomendar la última que vi. Órale. Ah, eh... Ay, se me olvidé el nombre, a ver, espérame. Eh, Promising Young Woman. Órale. Ajá. Este eh... es como un poco del movimiento Me Too y está estaba, estaba bastante chida y como que te deja un, un mal sabor de boca al final, pero me gustó bastante um,
0: ¿de qué país es esa peli?
1: de Estados Unidos
0: es Gabach, ahora lo, órale
1: Promising Young Woman se llama es de este año uh -huh. um, serie uh, The Office <ríe> siempre el <live> <ríe> uno muy uno. buena antes, antes. Sí, sí, sí. Una... Justo
0: yo la ando viendo ahorita. Ajá.
1: Es lo mejor, así, O sea, yo ya la vi nomás de background en lo que trabajo o cuando estaba aburrido o en la hora de comida. Ajá. Pero la verdad sí, es de las mejores de comedia.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, ¿Y qué otra cosa? Y disco. Ah, o bien.
0: algo. Uh -huh. De lo que estés ah, escuchando eh. ahorita.
1: sí. Al principio del año tuve en loop, uh, con las primeras semanas, um, el nuevo de The Strokes, uh, The New Abnormal.
0: ¿Qué tal está? La verdad no, no lo he escuchado, ¿eh?
1: Me clavé bastante, te digo, lo, lo tuve como, se acababa y lo volví a poner. Uh -huh. eh, como que está bueno el título para, el, para los tiempos de ahora. Pero uh -huh. sí, sí, ese, recomiendo ese.
0: Me lo, me lo voy a dar, ¿eh? La neta es que sí, lo, lo había visto apenas y, y no, no, no le he dado chance, pero sí, mira, qué bueno que me lo recuerdas Sí, está
1: bueno. Eh, esos, esas son mis recomendaciones.
0: Y ya, y finalmente para cerrar, este esta, esta pregunta también se lava a todos, este si tienes un momento de inspiración o alguien que te ha inspirado eh, de alguna forma para, para vivir la vida como la has llevado hasta ahora. Uh -huh. <risa> ¿Y quién sería o qué? ¿O cuál sería ese momento?
1: Eh, no sé. No, la verdad está complicado. Eh, pues podría decir muchas personas, ¿no? Personas en mi familia, mis padres, eh, eh, Eli, que es la chica con la que estuve cinco años y probablemente podamos intentarlo de nuevo. No sé, en, en el aspecto personal, muchas personas que he conocido, como que he tratado de, de, de sacar lo mejor de ellos, lo que más me inspira y enfocarme en eso y que me ayude a crecer y verlos como un punto de referencia para, para empujarme a mí mismo y decir yo también puedo, puedo ser de esta manera o eh, explorar mis intereses un poco, ¿no? O sea, tampoco es que yo quiera siempre ser como alguien que veo o que conozco o que... Ya sabes, más bien es como, ok, esto creo que es bastante, esta persona es bastante afín a mí. Y de esa manera eh, yo quisiera llevar estos aspectos en los que somos afines a, a su evolución. Eh, Órale, qué chido. Sí, pero en sí, eh, no. Más bien me acuerdo mucho de esta película, no sé si la viste, la de la vida de Walter Mitty. ¿De la la vi de Walter Mitty?
0: Creo, que, creo que no la vi, eh.
1: Creo que es el, el, La vida secreta de Walter Mitty, es la, el título correcto. Es con este güey con Ben Schler,
0: que ah, No la vi.
1: Pero Ajá. me inspiró un buen en esa película, como a, a empezar a viajar y, y como a, a, a tratar de, de de conocer más cosas que nada más donde donde vives o... Eh, sí, a no quedarte como en un mismo lugar. No, no, no sé. Está chida esa película.
0: Órale, me lo voy a dar. Qué chido, qué buena forma de pensar. Mi hermanito, te, te agradezco muchísimo por platicar con, conmigo de toda tu trayectoria, de, de, de todas estas eh, vivencias que has tenido. Eh, me, en verdad me gusta mucho tu trabajo, tu evolución. Sí. Eh, tu, tu forma de conectar también con, con las personas de una forma bastante casual, amigable este y pues yo voy a dejar las redes, todo todas tus ligas en el blog de, del podcast para que la gente las pueda revisar, incluso si te late, también pues dejar este esto de, de, de Joe Fix, también para incluso me lo voy a dar para, para escucharlo sí, seguro, es y tiempo. este okay. sí, sí, sí todas tus redes las voy a dejar, pero igual este, toda, la, toda la banda puede conocer más de tu trabajo y más de tu persona en holabate.com y este incluso que si alguien quiere cotor seguir cotorreando preguntarte más cosas igual pues estar abierto a que, que, te, que se puedan acercar contigo y una vez más gracias por tu tiempo y gracias por, por estar aquí en el día de hoy en Reptileando.
1: No gracias a ti por la invitación para estar en Reptileando y y sí, todos los contactos ahí están libres. Eh, tenga paciencia con el sitio porque ahorita creo que toma mucho en cargar, entonces lo estoy optimizando. Eh, sí, gracias, gracias por la, por la plática, estuvo buena.
0: Muy rico, muy amén, hermanito. Te mando un abrazo y, y espero pues cuando regreses nos vemos pronto por aquí también.
1: Ya está, mano, un abrazo.
0: Muchísimas gracias, Abate, por esta conversación. Eh, como me gusta el, el Cuando se, se destapa un poco el artista Y conocemos más de su persona Y todas estas cosas Que, que, que los artistas hacen eh, Aparte de su trabajo Como Bate que aparte le gusta la música Grabó un disco Le gusta viajar Le gusta todo el tema este de la fotografía El ejercicio eh, Metiéndose a un tema de la escalada este, Todas estas cosas creo que son las cosas por las que se van reflejando después en, en, en el trabajo y también te dejan trabajar mucho más fluido, ¿no? Cuando uno se cicla en, en solo una cosa, pues digo, también no tiene nada de malo, pero creo que cuando tienes bastantes fuentes de inspiración o fuentes de flujos creativos, eh, pues incluso hasta el cerebro ¿no? y las endorfinas y todo esto trabaja mucho mejor. Así que bastantes cosas... Eh, que, que se le aprenden a Bate eh, es una increíble persona eh, vean su trabajo dejaré todas las redes de debate en el blog del podcast para que las puedan ver puedan observar su trabajo en redes sociales en su página web también puedan llegar ahí a escuchar este, su disco en Basecamp o oh, digo Bandcamp y también pues que puedan acercarse a él preguntarle este, más datos o algo que se les haya quedado en duda ¿no? eh, este programa fue grabado el, el 30 de enero del 2021 eh, le agradezco mucho a Bate por su tiempo no se pudo publicar antes pero justamente antes de que termine el año está saliendo este episodio así que este, espero que lo hayan disfrutado mucho eh, igual sigan en, en sintonía en reptileando.com para seguir cualquiera de los eh, próximos episodios y también en redes sociales se va actualizando el feed para que conozcan quién es el nuevo invitado y del tema que estamos platicando. No solo estamos hablando con artistas eh, de diseño, de arte o demás, sino también hay músicos, hay fotógrafos, hay científicos, hay este, cineastas y demás. También eh, vale la pena que si igual acaban de sintonizar Reptileando y puedan escuchar los episodios pasados, aunque sean de una temporada pasada, una época pasada, este, pues también está bueno saber, es conocer realmente a las personas. De eso se trata Reptileando. No solamente es conocer el proceso creativo o su evolución, sino también encontrar cuál es el sentido de las personas y por qué están haciendo lo que hacen. Y bueno, yo soy Rod y nos vemos en la próxima en Reptileando. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye bye.